0: Exile Network El emprendedor solitario Cuando era muy niño, disfrutaba muchísimo de una serie de televisión en blanco y negro que se llamaba El Llanero Solitario. Era un héroe que principalmente trabajaba por su cuenta en diversas aventuras contra personas malas en el lejano lejano y salvaje oeste de los estados unidos acompañado de su inseparable amigo un indio llamado toro ese héroe de la televisión dio origen a un término empresarial también pues cuando a alguien le dicen que es un llanero solitario se trata de personas que tienen un ego que los lleva a pensar que ellos trabajan más rápido y de forma más eficiente que los demás además de tener una moderada a alta posición de jerarquía, estas personas muestran una gran resistencia a delegar tareas a sus colaboradores. Hago esta introducción porque casi toda la literatura sobre el tema del emprendimiento cita como una condición prácticamente indispensable el que un emprendedor debe de ser un buen, entre comillas, jugador de equipo. Esto es ser parte de un grupo de personas que comparten el mismo objetivo común y colaboran entre sí. Y bueno, en papel, esto de ser emprendedor y tener un grupo de trabajo suena muy bien, pero en realidad, una enorme cantidad de problemas de un negocio, si no es que la mayoría, tienen que ver precisamente con los, entre comillas, colaboradores, que frecuentemente o no compran la visión del emprendedor o pretenden tener los mismos beneficios o más que el mismísimo originador del negocio. La consecuencia es que en poco tiempo hay inconformidad generalizada y los negocios sufren y hasta se terminan. No por ser un mal producto o servicio, sino más bien por pleitos internos y luchas de poder que hacen perder tracción a la operación de la empresa. Es claro que el capital humano es muy importante y a veces indispensable en un negocio. Pero la diferencia, aunque suene horrible, está en que es muy diferente colaborar con personas a ordenarle a personas a hacer algo. La colaboración reta a la gente a pensar, articular y recibir claridad sobre sus competencias. Sirve pues como un espejo que les dé un vistazo de sus fortalezas y debilidades. En pocas palabras, personas con diferentes habilidades se reúnen para entre todos resolver un problema o realizar un proyecto. Y allí colaboran. Por otro lado, ordenar, aunque suena feo eso de dar órdenes, es eso. El emprendedor tiene una idea clara de cómo hacer algo y simplemente instruye a las personas qué hacer sin requerir de su opinión. Si dudas que ordenar es algo bueno, solo quiero poner como ejemplo el esquema de franquicias que es un modelo tanto o más exitoso que las empresas tradicionales. En ese modelo se crea incluso un manual de procedimientos, que es un instructivo para que el que compra una franquicia opere el negocio paso a paso con las órdenes o instrucciones del emprendedor que creó la franquicia. Si tiene dudas, la persona no colabora, sino más bien solicita asistencia técnica y así resuelve sus dudas. Así es. El sistema de franquicias de origen es una serie de órdenes de cómo operar un negocio y no es un esfuerzo de colaboración. Y además, sí, es muy, muy exitoso. Por lo anterior, se puede anticipar el origen de este episodio. No siempre colaborar es la alternativa y a veces se debe de ordenar sin pedir ningún tipo de sugerencia, recomendación o modificación a una orden dada. Esto, por supuesto, crea una serie de supuestos para que quien ordene pueda hacerlo correctamente. Para empezar, hay maneras de ordenar. Si sí, se hace con firmeza, pero de forma cordial y amable. Se debe de saber por igual a quién ordenarle qué, precisamente porque no todos tienen las mismas habilidades y conocimientos. Se deben de establecer procesos más que pasar el día dando órdenes y finalmente se debe de tener un excelente soporte tecnológico para que todo lo aburrido y repetitivo pueda ser procesado por la tecnología. El emprendedor debe además de tener paciencia, pues no todo será hecho como si él lo hiciera, pero a cambio de esto podrá dedicar su energía a algo más redituable. Deberá tener buenas dosis de confianza, pues ser una persona temerosa o dudosa se expande a todas las personas que creen en sus ideas. Debe ser receptivo y abierto a aprender y recibir críticas constructivas incluso a establecer un mecanismo para hacer esto frecuentemente. Debe tener mucha empatía que permita hacer las cosas de forma diferente si al ejecutar las tareas se ven áreas de oportunidad. Y, finalmente, debe de tener firmeza y frialdad. Siempre es mejor fijar un curso de acción y tener errores que no hacer nada por miedo al fracaso. El fracaso está garantizado, y un emprendedor está diseñado para saber cuándo parar y redirigir las acciones, cueste lo que cueste, pues a veces serán pérdidas económicas y otras veces el despido de las personas. Como conclusión, te afirmo que ser emprendedor es ser, de cierta forma, un llanero solitario, pues por más personas a tu alrededor, tú cargarás con la más alta responsabilidad. ¿Por lo anterior? Sí, a veces el camino es ordenar y no colaborar. Esto sin olvidar escuchar y enfocarse con pasión a los clientes, a los proveedores y a las personas que trabajan con mucho empeño para la misma empresa. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.